0: Fã News. Fã News, agora na maior rede de rádios do Brasil.
1: Oferecimento,
2: Angelônia para todos. Angelone por você. Blindex, Estância Ponta Del Leste. E IMA, Instituto Maringaense de Autismo.
3: Olá. Bom dia para você que nos acompanha pela Jovem Pão Maringá, também pela Rede TV Paraná ou por uma de nossas plataformas. Você é bem-vindo para participar com a gente nessa edição de sexta-feira, 28 de agosto, agora aqui em Maringá. 10 graus, sol o dia todo, manhã, é dia de sol, tempo aberto, as temperaturas ficam entre 12 e 26 graus. A gente vai direto para as manchetes dessa edição de sexta-feira aqui no PANews. A partir de segunda-feira começam as conversões partidárias e ainda material de campanha política irregular foi apreendido em Sarandi.
0: Agora ficou ainda mais fácil assistir o seu programa preferido. Chegou Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet, que reúne em seu lugar toda a programação, para você ver e rever onde e quando quiser. Baixe agora na App Store ou no Google Play e curta o melhor do jornalismo, entretenimento e esporte no celular ou tablet. Panflix, assista onde estiver, na hora que quiser.
3: 7 horas e 10 minutos. 710 aqui na Jovem Pan Alexandre Martins Mota, muito bom dia pra você Bom dia, Paulo Estúdios
4: sanitizados Ozox Ozox Exatamente. Atingir uma área de 40 metros quadrados, tirando acros, bactérias, vírus, também elimina crises de rinite, sinusite e bronquite asmática, Paulo. Osvox, ozonioterapia, é uma fonte de saúde no seu ambiente e você pode tê-la no seu ambiente. Falando com o Kiko Machado no telefone 991 8889 991
3: é segurança em tempos de coronavírus,
4: certo? É verdade, Paulo Caetano.
3: 7 horas e 11 minutos. Repita. 7 e 11. Agnaldo Vieira, muito bom dia para você. Sexta-feira.
0: Bom dia! Vai pipocar hoje ou não? Não, vamos acompanhar os acontecimentos. É mais tradicionalmente na sexta-feira, né? Você tem que fazer alguma maldadezinha aí pra não passar desapercebida.
3: Sempre tem que ter maldade na sexta-feira.
0: Exatamente. É uma maldade carinhosa, né? Há de se apertar sem perder exemplo, a ternura. Por exemplo, hoje,
3: se eu pedisse pra, pra
0: carioca, corte o número 3.
3: Seria uma boa pedida pra sexta-feira?
0: Exatamente. Não seria maldade, seria aí uma gratidão
5: eterna dos Ai, ouvintes. Meu Deus.
3: Muito bom dia, Clóvis!
5: <risos> bom dia, bom dia. Como é bom saber que o Agnaldo me ama, rapaz, é um negócio assim platônico, eu ainda vou tentar descobrir porque que você gostando de mim Ai, cara. meu Deus, porque, porque você não se desculpou com os 255 Vai, pessoas é, que votaram em você bom dia,
0: bom dia, todos
3: Josué, Josué ando muito bom dia nessa sexta-feira, bom dia
0: Paulo, uma boa conversa a todos
3: Ai, bom
6: dia, Ângelo, bom dia, uma sexta-feira boa e produtiva pra todo mundo
3: Fernando Tupan, direto de Curitiba blog do tupan.com.br por videoconferência, bom dia pra você Tupan
7: Bom dia para Curitiba, bom dia para Maringá e a todos os ouvintes da Jovem Pan. Eu quero lembrar que os 285 votos pode fazer dele governador. O Beto Richa, quando saiu a primeira vez a um cargo público, não conseguiu nem se eleger vereador. E depois, se não podemos esquecer, em 2012, governador Ratinho Júnior não conseguiu ser
5: prefeito de Curitiba e hoje é governador. Portanto... <risos> com um voto vereador, hein? Ai, Tem uma densidade agora, eleitoral esse menino. Agora, agora você
3: deixou o Close em ponto de bala, ninguém segura mais ele. É, agora? Ai, meu
5: provoca, Deus. provoca.
3: convite, vamos lá, você participa com a gente também nessa sexta-feira, as nossas plataformas estão liberadas para você participar e o nosso WhatsApp também, 999 1013 Participe com a Marley, o Alexandre, a Deuzenil, o Robson, o Carlos, o Vitor, o Sandro, o Michel, o Marcos, o Denis, a Regina, o Roberto, o Jefferson, a Viviane e a Cleide, todos eles participando com a gente ontem, falamos aqui de ofensas de um assessor da Câmara, ofensas que ele fez ao vereador Flávio Mantovani. E na sessão de ontem, onde eles estavam realmente, e ali já entregando o relatório sobre a CPI que causou todo esse alvoroço, o presidente Mário ele repudiou a, as ofensas na sessão de ontem. A gente começa ouvindo, então, o, a conversa entre o presidente da Câmara aqui de Maringá, de vereadores, Mário e o vereador Jamal
1: mas eu queria deixar registrado pelo menos o meu repúdio pela divulgação que o assessor do vereador doutor Jamal fez chamando até vereador de cachorro não importa se foi de noite fora do expediente mas servidor da câmara servidor 24 horas então é inadmissível um assessor de um vereador pegar e chamar primeiro foi, fez a desfeita com todos os membros da, da CPI dizendo que não, que a pixa vai demorar porque o senhor não, sei, não, não tinha conhecimento de que o relatório estava pronto e ele fez a divulgação dizendo que, que o senhor pediu para não, não entregar ainda e usou a palavra que o senhor vai esperar o senhor latir primeiro então eu quero deixar registrado o meu, meu repúdio aí diante é, até vou citar o nome, é o Jota Silva, assessor do vereador Dr Jamal, que é lamentável o vereador, a forma como o seu assessor fez e o senhor como vereador permitir que um assessor seu ataque os vereadores da forma tão, tão baixa como ele fez nesse, nesse, nesse episódio. O senhor gostaria de falar alguma coisa, vereador? Doutor Jamal.
8: Ele é, ele é meu assessor aqui dentro do gabinete fora do gabinete ele pode fazer o que ele quiser inclusive tem até vereadores que pagavam ele aqui por fora quando ele não era o meu assessor então eu fico indignado de vocês poderem falar isso agora porque ele é meu assessor de gabinete, então ele fora daqui ele, ele faz o que ele quiser aqui dentro ele é o meu assessor fora ele não é o meu assessor é o que eu tenho para falar, senhor presidente
1: eu penso que o assessor assessor dos vereadores é assessor 24 horas vereador se for decidido lá fora, então, da Câmara, pode atacar o senhor também, que não é assessor seu. É brincadeira o que o senhor, o senhor está falando. Mas eu quero deixar registrado o meu, o meu aborrecimento pela forma como, como a vossa excelência pensa também, e também, principalmente, com o seu assessor. Que não, não, não consigo aceitar esse tipo de coisa, sabe? apenas gostaria de dizer vereador Jamal que se qualquer um dos assessores de outros vereadores tivesse feito com vossa excelência ou com qualquer outro vereador a forma como o, assessor, o seu assessor fez eu estaria dizendo a mesma coisa tá? senhor só presidente aí, aí, mas mano. isso ele falou em relação porque o Flávio
8: defende a causa animal não é chamando os vereadores de cachorro vocês entenderam errado Bom, então todos não nós é essa a questão, questão. Pelo Quem é que de defende Deus, a não. causa animal aqui dentro dessa Câmara Municipal, aqui dessa sessão? É o Flávio Montovani. Ele quis falar em relação a isso. Não foi a outra coisa. Não foi querer xingar os, os, os nobres colegas vereadores. Não é isso. Vocês tomaram essa postura, mas não é essa postura que ele quis dizer aqui na casa.
1: Bom, eu não vou, não vou discutir com vossa excelência mais sobre esse assunto, não. Item quarto. <música>
3: 7 horas e 17 minutos, só tem analfabeto nessa cidade, a gente não entende mais nada, Ângelo Rigon.
6: Pois é, falando em causa animal, é bom lembrar que a câmera já teve o zebrão, né? E agora parece que tem burro sentado na bancada porque não entender que que o um nível e a qualidade de alguns assessores e vereadores é lá embaixo é absurdo. O pessoal precisa ler, e alguns vereadores obviamente, não precisa nem citar o nome, mas precisam ler o regimento interno, a lei orgânica e ver que a, o decoro cabe em qualquer lugar. E, em especial, porque está lá no, no, no papel, no Legislativo que é um poder. E é óbvio que cargo comissionado é cargo comissionado por 24 horas. E isso é o entendimento da justiça. Então, o que foi feito não é como outra coisa A não ser como assessor do vereador Qualquer coisa, qualquer ataque que ele faça Ele está fazendo sim como assessor E possivelmente a mão do assessor, do, do vereador Porque ele admitiu que contratou o rapaz Sabendo que ele é ia por fora Eu achei muito engraçado isso aí Então por isso que eu digo assim A, a causa animal deve abranger o quadrúpedes lá na Câmara
0: Ai,
3: meu
0: Agnaldo Ai, Ai, Vieira Eu ia falar, mas deixa... Vai, Agnaldo eu tô cobrando do vereador Flávio Mantovani, né? Que leve a fundo isso aí não pode não pode deixar parado, não, não pode deixar quieto, aceitar desculpinhas, não. Ele tirou a postagem, tá? O assessor retirou a postagem. Ah, sim, mas aí já foi, já falou. Eu acho que tem que ser mantido se o Flávio advogado deve ter feito, inclusive, um ata notarial, né? A gente espera, é, na verdade, porque do outro a gente não pode esperar nada. Agora a gente espera do Flávio Mantovani que a sua honra é, não seja jogada linha abaixo, numa, até numa campanha eleitoral, que não, não aceite desculpinha, senão eu viro contra o Flávio Mantovani aqui. já passei uma mensagem pra ele, tem que se despertar, porque quem tomou as dores aí foi o presidente Mário Sokawa, outros vereadores também tomaram as dores, só que saiu, dores, saiu barato e o Flávio tá Mantovani barato. tá deixando quieto e aí vai ficar chato pra ele, porque aí, aí vão chamá-lo de cachorro e ele não vai poder falar nada. Não tá saindo barato, Clóvis?
5: É, não é barato. Até agora,
0: até agora. Não cinco é
3: barato.
5: mês ele recebe, só para dizer que. É então tá saindo mil.
3: caro. Eu acho Desculpa, que vai, é, saindo isso, caro. Isso.
5: vai ser mais um na fila dos 600 reais daqui a pouco pelo jeito. Então se, o Paulo muito barato. Flávio Antovani, é, a, a colocação dele foi correta, do Mário Rosso foi correta. A fala do doutor Jamal me assusta Porque é como se você tivesse um filho em casa Porque o assessor, Paulo Ele é ligado ao vereador 24 horas por dia Ele pode até não trabalhar Mas eu garanto que se você ligar 9 horas da noite E falar do vereador, ele vai responder Então é o seguinte uh, É a mesma coisa que você ter um filho em casa Dentro de casa você educa e boa Quando sai pode fazer o que quiser Aí, não. Agora eu não sou pai Então a fala, a fala do doutor Jamal É tão ou mais grave que é do próprio assessor Então tem que tem que haver uma, 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 um procedimento administrativo. E eu vou mais longe, hein? Se essa Câmara, se essa Câmara tiver a hombridade dos eleitores que votaram neles em todos os vereadores, eles caçam os dois. Não fica um.
2: Vai, Josué. Bom, Paulo, eu não sei o que é mais engraçado. Se é o vereador tentando defender o assessor ou se é o Mário Socala, percebendo que não consegue dar uma lição básica de educação, né? que é o básico do básico, quando ele percebe que a pessoa que está ali na frente não entende o básico da educação, ele fala, não, tá, não vou falar não mais nada para o senhor, porque já deu. Não é uma, o, o que me preocupa, não é realmente um chamar o outro de cachorro, esse tipo de coisa, eles têm, vamos dizer assim, os, os, se até o Jamal falasse, né, não tem problema, não tem problema, eles falam o que eles acham, eles acham da causa animal, quer dizer, alguém falando da, 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 é, do que o outro defende, que é algo que não se pode colocar ali, né esse voto ao contrário mas não se pode colocar dessa forma mas tudo bem isso também é falta de educação eu espero realmente que a punição venha para os eleitores do Jamal. Os eleitores do Jamal têm que se conscientizar que agora não vale mais o voto, né? É, esse tipo de coisa que vale... Quando ele ganha 5 mil reais por mês? Cara, isso é um absurdo. Qual eleitor do Jamal que ganha 5 mil reais por mês e qual deles tem a má educação que esse assessor tem? Então, na próxima eleição, pelo amor de Deus, né? Não vamos cometer o mesmo erro. Agora, fora tudo isso, Paulo, creio que... É, águas passadas, vamos pra frente... Pior de tudo, não é a, um chamar outro de cachorro, e sim dizer que vai tudo acabar em pizza. Ou seja, chamou todos ali, aí é todos, de corruptos e de vendidos. Isso, sim, é uma coisa muito grave.
3: Fernando Tupan, acontecem dessas aí também pela capital paranaense ou isso aqui é exclusividade da, do norte do Paraná, da terrinha do pé vermelho?
7: Acontecem muitas barbaridades por aqui. Aqui em Curitiba, o pessoal da Casa Animal adora ser chamado de cachorreiro. Mas nessa gestão da Câmara Municipal de Curitiba As duas cachorreiras fizeram cachorros O cachorro seria é, a famosa rachadinha As duas é, foram acusadas por assessores de fazerem rachadinha Pelo menos daí isso não está acontecendo
3: Tudo isso que aconteceu aqui em Maringá Foi essa questão toda Por que foi motivado isso? Por conta do relatório final da CPI Onde o presidente da CPI, Flávio Mantovani, pediu para aguardar. Diz que só apontaria o resultado ontem. Foi isso que ele fez. E aí, o resultado final, Aguinaldo, eu não acho, de verdade, eu não acho que acabou em pizza. Porque sugere que o Ministério Público investigue compras da Secretaria. Sugere também é, alguma coisa para o prefeito, para que ele adote medidas e providências sanções cabíveis também ao secretário sobre a manifestação que ele fez na Câmara, eu acho que está dentro do que a gente esperava, existe divergência de preço? Existe, encaminhou-se ao Ministério Público Josué Endo e Ângelo Rigon já tinham dito isso, isso não precisava de uma CPI, você já tem lá a diferença encaminha para o Ministério Público para que ficar perdendo tempo se a gente já sabia o resultado, e o resultado não é pizza, diferente disso Agnaldo
0: é, e o mais interessante aí que quem, por exemplo, o Jamal era um dos que né, não quis participar, dizia uh, que isso já ia acabar em pizza, que estava tudo combinado, né? Mas ele aparece no relatório. Exatamente. <risos> da CPI, que foi mandado ao Ministério Público para que investigue essa ligação que ele disse que tinha com os representantes de de laboratórios e por isso não poderia participar, se negando né? mas como ele não leu o regimento interno, ele não poderia se negar é, após ser eleito para participar dessa CPI, então sobrou até para ele e ele que se explique agora é, eu, Cláudio,
3: eu imagino imagino não, né? eu vejo com todo respeito à Câmara de Vereadores que é uma instituição que a gente tem que respeitar se armou um circo ali para que alguns fique, ficassem fazendo graça porque as notícias que circundam a CPI e também as fanfarrices que circundam a CPI é, tomaram mais espaço na mídia do que a própria CPI.
5: Então, Paulo, mas a impressão que a gente tem quando você às vezes encontra alguns vereadores, nós temos bons nomes, Paulo, é, é fato. Eu não vou citar nomes aqui para não, né, não dizer que eu tô, Mas existem bons nomes na Câmara, mas existem péssimos nomes também. E a impressão que se dá é que a arrogância, a prepotência do voto que eles tiveram, eles traduzem isso para arrogância e a prepotência, e o José foi cirúrgico na colocação dele. É, é como se o eleitor que votou nele fosse, um, fosse tratado como. Como nada, como um lixo, é porque o voto que você depositou no vereador Paulo, não foi pra esse tipo de coisa nem pra abrir CPI é, é, eleitoreira, e aí e se tiver razão, tá tudo certo, se ficar aprovado que não foi pizza é, é, da, o, o eleitor desses que pediram a CPI tem que analisar o candidato que votou ah, eles usam o rolo compressor da autoridade que eles têm Paulo, e a autoridade tem que ser respeitada ela é uma autoridade constituída para isso agora, como é que eles querem um Respeito, Paulo, se, se dando ao prazer, ao luxo de fazer esse tipo de comentário como o doutor Jamal fez. É chamar o eleitor dele de, de ignorante. Eu concordo com o Josué, opção precisamos dar um basta nisso. Agora, eu quero ver, nós vamos agora aqui, eu vou cobrar pessoalmente do Flávio Mantovani Vereador e do presidente Rossoca, uma atitude em relação aos dois. Não pode passar o barato, não, Paulo.
3: Josué não terminou em pizza, terminou no que a gente já sabia, o encaminhamento para o Ministério Público fazer uma investigação. Olha, se eu não me engano, são mais de 150
2: páginas. 147, então, eu acho. É, 150, quase 150 né, páginas. É, dá 150 páginas para esse pessoal ler. Eu acho que eles não vão ver, não. Eles não vão querer, não. Paulo, <risos> se, não se não tiver
0: figura, não adianta nada. Sem
3: figurinha, ninguém é. Lê. Não, pois é,
0: é pior e... se for
3: ter
2: que escrever. Não, e isso nem é uma exigência né, para ser vereador. O problema é que, quando você tem alguns vereadores assim, eu pesquisei, eu vi lá a campanha deles... E uma das coisas que eu mais vi é... Olha, eu sou honesto, ou então mostra que a pessoa é honesta. Cara, ser honesto é o mínimo que se pode esperar de alguém que está dentro de um cargo público. É o mínimo. Isso é, o base da, é a base da base. Se você não é honesto, aí complica. Agora, o doutor Jamal, pelo que eu sei, e eu escuto bastante aqui na bancada... É aquele médico né, ah, que você tá. vai falar. Então,
0: Até você, Não, não, blá blá blá, blá não. Blá, não é. É. Até só você, Josué. Isso é sim você. merecia ser uma CP... ter uma ah, CPI. Porque o... era funcionário público. Eu acho que não poderia estar na isso Câmara é e nem ser candidato. É, e nem é ser candidato. Deixa eu falar
3: com o Angelo, Uma CPI, que é o que eu estava falando com o Clóvis ali. Muita coisa em volta. Por exemplo. A gente teve aquela patifaria na hora de formar a CPI que está gerando essa coisa do indica, da indicação para ir para o MP com relação ao vereador. Nós temos também a conduta agora do assessor do vereador. A gente teve a morte do vereador Chico Caiana, que fazia parte da CPI. Uma CPI que o, o, o periférico, as coisas de fora, geraram muito mais conversa do que a própria CPI.
6: Com certeza. Nem sempre CPI é, resulta em coisa ruim alguma coisa algum vereador aprende a gente tá vendo que apesar da gente ter criticado eu particularmente a montagem da CPI que eu acho que o assunto não merecia é, ficou claro que algum vereador deve ter aprendido alguma coisa né porque não estou falando que é o caso de Maringá mas tem acho que tem gente que confunde confunde jumento com juramento o cara quando entra na, na câmara ele faz um juramento esse juramento que ele tem que obedecer aí quando agora sim falando do caso de Maringá ele pega e é nomeado, é indicado para fazer parte de uma comissão, porque é da área dele e ele se nega. Cara, a melhor coisa do relatório do Sidney Teres foi pedir para o Ministério Público investigar se o Jamal é, descumpriu realmente o compromisso que ele fez quando ele entrou na Câmara. Porque ele foi lá vereador, esse candidato, todo, acho que foi a segunda ou terceira vez, para ser vereador, chega na hora, ele não, não quer cumprir o que, o que manda o compromisso que ele fez, então para que sair candidato a vereador? Então vai de novo nesse ano você sair candidato? eu acho não, que não aí, mais, O né? pior é que ele era um dos que insistiam pela CPI. Pois é, devia também ser investigado por essa questão do propagandista que a, que a, que a Câmara mandou para o Ministério Público. Porque propagandista, a relação de propagandista com o médico, é até certo ponto, da, é suspeita até certo ponto, até certo ponto é compreensível. Mas quando se trata de médico da, da rede pública, que é o que o Jamal fez, lembra disso? Ele propôs para o pro médico que atende no postinho, deixar o paciente de lado e atender o propagandista, o vendedor de remédio que procurasse o rapaz, o médico, o profissional, na, nos postinhos de saúde. É, me, me parece que, de uma forma geral, faltou tanto para o assessor, quanto pro o vereador, quanto pro o secretário, Gerbiato, faltou um pouquinho de, sabe, de é, duas palavras, desculpa ou perdão. Resolvia a situação, encaminhava, não dava esse forfeto todo que deu aí e ficou claro também que ética, responsabilidade e educação não fazem parte... É, do, do, do métier, da, da rotina de determinados vereadores. Eles não se importam em ter, como assessores, pessoas mal educadas, antiéticas e irresponsáveis.
3: Sete e meia. Repita. 7 horas e 30 minutos. E a Secretaria de Saúde aqui de Maringá registrou no boletim de ontem 79 novos casos de coronavírus. O boletim foi divulgado, também mais duas mortes. Um, anota, Clóvis. Um homem de 89 anos, que não tinha comorbidade, 89, não tinha comorbidade, e um homem de 63, que tinha doença neurológica e uma doença cardiovascular. Fernando Tupan, e os números no estado?
7: Os números no estado estão estabilizados, mas mesmo assim... Parece que continuam tendo subnotificações, como aqui é o caso aqui em Curitiba. Segundo a Secretaria de Saúde, Curitiba já tem 955 mortes pela Covid, mas ontem teria 12 mortes por coronavírus e outros 456, novos casos. Já a Secretaria Estadual de Saúde aponta que Curitiba teve 14 mortes então, alguma coisa está errada. Mas, mesmo assim, uh, mostra que aqui no Paraná nós tivemos é, 54, 52 óbitos e 1.818 novos casos. Mas a interesação dessa do coronavírus é que surpreende... A região metropolitana de Curitiba teve apenas ontem 17 mortes, superando a capital do Paraná, que teria tido 14. As cidades assim que estão bastante atingidas, Pinhais, Colômbia, São José dos Pinhais e Piraquara, mostram que provavelmente a transmissão do vírus se faz pelo transporte coletivo. E vocês aí?
3: Ai, ai, vocês nem ouviram, né? Vocês estavam discutindo outro assunto. Eu devia perguntar agora pra vocês o que o Fernando falou. Aí vai ficar ruim.
5: Não, eu, 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 ele falou do transporte coletivo. É o quê? <risos> fala que não. Fala agora. Vai, é você, é você, Clóvis. É. Não, ele falou. É bom pra sobre transporte coletivo. Isso aí não mudou, não. Transporte coletivo é o grande Deus vilão. É transporte coletivo também é um grande vilão.
2: O que mais que eu posso falar? É, Nossa, ambientes certo. fechados e agora... 7 horas estamos... e
5: 32 minutos? Fernando Tupã
3: conta pra gente também, não, então. Pode falar.
7: O, o, o ponto positivo aqui, que aí na região de Maringá, o número de casos diminuiu ontem. Nós tivemos mortes apenas em Arapongas, Campo Mourão e Nova Esperança. Então, vocês estão com mais sorte que aqui em Curitiba, que nós estamos com muito mais casos e parece que aqui não termina.
3: Ô, Fernando, eu queria que você contasse para a gente também sobre o protocolo da vacina russa. Já aproveita o pacote de Covid e, e conta tudo para a gente.
7: Olha, ontem o nosso o chefe da Casa Civil esteve em Brasília para conversar com o pessoal da Anvisa. E segundo o Guto Silva, dentro dos próximos 30 dias o protocolo de validação para a fase 3 de estudos clínicos vai começar a rolar. Aí, de se a Anvisa aprovar, os inícios dos testes devem começar nos próximos 45 dias e deverão ser testados no mínimo 10 mil pessoas no Brasil. Mas, pelo que eu sinto, teremos 10 mil pessoas apenas no Paraná sendo testadas. O bacana de tudo isso... Sabe, é, mostra que a Tech Park começou isso como se fosse uma brincadeira com a vacina Sputnik 5, se coloca como protagonista no combate à doença ao lado da Fiocruz do Rio de Janeiro e o Butantan de São Paulo. Então, estamos bem.
3: Ângelo, é, o Paraná realmente vai começar, então, o protocolo da vacina russa, apesar de vocês aqui na bancada dizerem que tem medo de tomar a vacina russa
6: não, vai e é interessante o empenho do Guto Silva, que a gente teve a oportunidade, ele, ele confirmou aqui é ele que foi atrás, por conta das relações que ele contou, e detalhou aqui, e é muito interessante, porque a gente eu mesmo brinquei aqui, ah, Sputnik vou pro espaço, não sei o quê mas a Sputnik 5 que é o nome que é dado aqui, a vacina refere-se a uma operação que mandou um cachorro para o espaço assim como foi a Laika um, se não me engano, o primeiro ser vivo a circundar a terra numa nave e esse cachorro mandado pela Rússia, então, naquela guerra fria com os Estados Unidos, ah, enviou um cachorro grande, se eu não me engano, eu não me recordo da raça, mas esse cachorro voltou vivo, então foi uma das experiências, primeiras experiências do, de, do ser vivo no espaço que deu certo, então nada mais justo de que, claro, se é só para ilustrar, de que acreditar que a vacina vai dar certo Porque afinal de contas ninguém faz E gasta de é. à toa Se não for bater resultado
3: É, eu não acho que ninguém tá brincando nessa hora De verdade, acho que o pessoal não tá levando na brincadeira Acho mesmo que a coisa é séria E se vir uma vacina que é eficaz aí Venha de onde vier, eu acho que a gente tem que Apoiar sim, vai Josué
2: Eu até admiro a sua é, Vamos dizer Opa Barulho <risos> Paulo, eu admiro aí a, a, a sua honestidade em relação a dizer que ninguém tá brincando. Eu acho totalmente o contrário. O pessoal tá tirando sarro na cara do brasileiro. Vocês acham mesmo que a questão do Sputnik, olha o nome que deram. Aí vai o, o Putin fala que colocou na família dele e a filha dele apresentou uma febre leve. Febre leve é o sintoma pra maioria dos adolescentes ou, ou adultos. É para grande maioria, mais que a maioria, quase 90%, apresentam isso se apresentarem vocês estão de brincadeira comigo gente, isso aí não é brincadeira vacina não é assim que funciona não se pula etapas da vacina não se pula etapas, se eles fizeram lá, como, como, como eu perguntei pro Guto Silva, isso não é brincadeira Agora, vamos lá, você faz o que você quiser com o seu dinheiro, essa é a grande verdade, cada um faz o que quer com o seu dinheiro Se você quiser ir lá financiar uma vacina, que pulou etapas, que fez a inscrição no site em junho e precisa de seis meses pelo menos para ter resultado E de repente em dois meses, três meses, já falou que deu por conta, por conta pulou etapas e vai testar brasileiros por conta, por conta faz o que quiser com o seu dinheiro agora é o meu dinheiro que esse pessoal tá usando é o seu dinheiro é o dinheiro de todo mundo dinheiro do ouvinte que esse pessoal tá usando para testar uma vacina que pulou etapas isso é inadmissível ah mas vai a anvisa vai ter que aprovar cara não interessa eles pularam etapas se descer, se vai dar certo ou não paulo isso é outra coisa e eu vou te falar mais isso é uma questão de narrativa paulo eles vão primeiro jogar a flecha e depois pintar o alvo todo mundo já falou isso Sabe por quê que eu vou. Sabe por que eu estou falando isso aí, Paulo? Porque essa doença ela é muito, mas muito ampla e ela é muito relativa. Dá para eu pegar uma, um remédio, como por exemplo a cloroquina, e falar que a cloroquina funciona e ela ser um placebo? Eu tô falando isso. Todo mundo falou isso, inclusive o presidente. Pode ser um placebo, e aí você está usando e as pessoas estão melhorando. Não se tem noção. Por isso, por, por ela ser tão relativa assim, é que não se tem um remédio. É certo para isso até hoje Agora vai fazer uma vacina desse jeito É claro, é óbvio que vai chegar num resultado é, Que eles vão confirmar Falar, olha, realmente funciona Mas Paulo, nós temos aqui uma população gigantesca Que muitos, muitos Já tem imunidade Você vai usar a vacina e vai dizer que eles já estão imune É muito fácil ganhar dinheiro dessa forma É muito fácil tirar sarro num povo de terceiro mundo Que é o Brasil Parabéns
3: para a Rússia E infelizmente aí o meu dinheiro está sendo jogado fora Você espera a próxima vacina então
5: Clóvis. Não, difícil, difícil você analisar o contexto. Ah, ah, eu, eu entendo que por toda a narrativa que a OMS fez, é, a gente vai oh, ter. Eu vou proibir de falar a palavra narrativa. Não, não. Eu, eu apoio a... Eu vou proibir. É Chega
3: <risos> da palavra narrativa, acha um substantivo. Ué, eu eu ah, achei
5: uma. Agora o José ah, fala. Na... Eu falei a ver narrativa aqui. Segunda <risos> vez. Subiu pra você. É, para mim. Por isso que todo mundo daqui depois, aqui, você fica bravo, Paulo, o pessoal fala, por que você tá cortando na bancada, entendeu? Por que, que você só me corta? A narrativa do José você não corta? Não, Responde, você, quer que eu ou vai cortar você quer Posso responder? Meu... Então, olha só. Agnaldo, agora ah, é você. Exatamente. É isso aí, Agnaldo. Eu vou utilizar
0: o famoso ditado popular: de graça, literalmente até injeção na testa. Pode vir aí a Sputnik 5, o Apollo 11, que não tem problema não, e seja que Deus quiser, é a única salvação. Ainda bem que você não sabe e não dizendo que. É, a gente aguarde também a vacina de Cambridge, a de Oxford, mas... Eu ah, tô p... nessa fila da primeira também, Exatamente, Aguilar. vamos nessa. E seja a Rússia
5: aí, Gorbachov, embora
3: Vai, vai Cláudio.
5: Não, não, ô Paulo, é, eu vou fazer, é, fazer uma analogia, para sair fora da palavra que você não, não quer que eu falo, então, já que é uma ditadura aqui por sua não, parte... Eu não, eu quero que o Josué faça. Então, então é o seguinte, é, ana, a... Tudo que, tudo que veio da OMS virou uma praga essa palavra também, gente. O que veio da OMS gerou confusão no mundo inteiro. O faz, o desfaz, ó, vocês precisam cobrir, co, cobrir o, os estágios e tal. E aí a Rússia não cobra estágio Mas eu fiquei, pelo que eu entendi da matéria, a Rússia já mandou para o Paraná, eles só estão traduzindo ah, todos os protocolos, o, 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 o que eles fizeram durante esses testes, o Josué. Uma coisa é fato: nós vamos descobrir. O que o Covid fez nesse mundo não vai demorar muito, não. E uma das coisas, uma das coisas que o Covid fez foi o, o, o Wilson Witzel acabado de ser afastado por 180 dias no Rio, e o pastor Everaldo, presidente do partido PSC, preso. Pastor Everaldo. Pastor Everaldo. Pastor Everaldo. Esteve.
6: Que, tá. que esteve em Maringá em 2014, em agosto de 2014, como pré-candidato, como candidato
5: a presidente da República. <risos> Eu tô tentando entender o que isso tem a ver com a vacinação. Ah, Covid, não, não, o Covid gerou. Olha o que o Covid tá, tá vai, gerando José. no mundo. Vai, José. Olha, vai, José. É, essa desvio de verba. Tá, vamos lá.
2: Essa prosa, tá? Essa fábula que estão falando, pra não falar... Que é essa Aquela palavra, né? É, porque isso é ditadura, mas enfim, né? É, eu concordo. Tudo bem, mas ah, essa, vocês estão de brincadeira, fábula, né? Essa fábula, Paulo, ah. ela é, é no seguinte sentido. A OMS é uma piada. Todos já viram que é uma piada. Eu quando eu estava aqui no começo dessa mancada, eu falei que era uma piada. A gente até discutiu aqui uns um eram um a favor, uns um eram um contra. É uma piada, ponto. Isso é um fato, é uma questão de interpretação do mundo real. Não é uma questão de opinião, é uma piada. A vacina russa, ela é pior que a OMS, porque até a OMS disse que não se pode pular etapas. Então, se a gente tem o Mas básico Você não dá pra confiar na OMS, então não dá pra confiar na vacina. Não, a OMS já é um lixo. Você tem alguma Alô, coisa... Vai, essa palavra também, é bem... Ah, ruim. tá, então tá bom, vamos lá. Ela é uma coisa inconfiável. Ela é algo... Muito bom. Ela é, ela é uma organização política e não científica. E aí nós temos uma organização política e não científica que tem o raso de científico. O raso. Ela fala uma coisa, depois volta atrás, e fala outra coisa, e volta atrás. Aí ela diz, até ela, até ela, que sabe o básico do básico, tem isso, e como presidente um cara que é político e não cientista, como já discutimos aqui, não é médico, ele é um doutor 742 Josué tudo bem em 10 segundos acontece o seguinte, até ela disse que a vacina russa não presta, agora nós brasileiros não, nós somos os reis do conhecimento e nós temos que dar todo o crédito e pagar mais de 100 milhões aí por causa dessa vacina, parabéns
6: oh, só para lembrar de novo, brasileiro tem memória curta, em 2018 a indústria nacional, apoiada pelo então ministro da saúde, eu não vou dizer o nome, todo mundo já sabe... Aplicou inventou uma tal de vacina contra a dengue, experimentada aqui em Paranaenses. Houve casos até de mortes de pessoas, porque descobriu-se que a vacina não valia. Ela não tinha efeito nenhum. O efeito dela era mais nocivo que positivo. No entanto, era indústria nacional e não houve nada. O carioca aqui é fã de iPhone, todo mundo sabe disso. O iPhone é feito na China. Então tem muita coisa que é preconceituosa... É, eu, é, eu, eu conheço um rapaz que até é. Ele fez-se fez na vida com lojas de 99. Ele ia no Paraguai comprava as tranqueirinhas, as roupaginhas, vendia aqui. O dia que ele soube que existiam fábricas de automóvel na China, ele levou outro. Eu não ando num carro feito na China. Ora, é que mais produz material no mundo. Então, é, a gente só compra com a marca do, do, dos Estados Unidos. Mas é feito na China. E a gente confia. Eu adoro a Mas, mas, mas Igor,
2: a vacina chinesa, ela, tá, ela cumpriu etapas o que o que está em jogo aqui não é o comunismo pior que o outro comunismo a questão é cumprir etapas e não só simplesmente falar eu cumpri só por conta é, José mas é. nós
5: também descemos por reti na vacina da China que eu lembro bem eu você nós descemos por reti eu, mas eu aí não concordo é uma questão de confiança é. fora é. isso então é. Eu, é, é. agora é. entra o MS vacina da China e da Rússia eu pego da China da Rússia do Paraguai do cavalo manco você falou muito que não, bom no MS, muito não. bom
3: ai ai 7 horas e 44 minutos. Repita. 7h44, vamos tomar um café. Momento, Milênio Coffee. Alexandre Martins Mota conta pra gente o que é que tem de especial nesse café. É magro.
4: É o melhor, Milenium Coffee, especialista em café, todo mundo já bebendo hoje. O hoje está elegante, Paulo. Está elegante, está bonitão. Você está tomando um café da Milenium Coffee. Junto com o Agnaldo, Josué e Clóvis. Você pode ligar e ter a sua máquina lá no telefone 3023-0044. E o café da Milenio Coffee, Paulo, é adoçado com lousuca porque com lousuca você pode ser saudável sem deixar de consumir o que te faz feliz. E agora você pode trocar o açúcar convencional pelo açúcar Magro Fit, que não altera o sabor de suas bebidas e nem de receitas. Magro Fit, ele te ajuda a consumir cinco vezes menos açúcar, Paulo. Ô, Paulo,
5: desculpa. 7 horas e 44. 4 minutos. Repita. 7h44. Alguém precisa mandar uma xícara e o café milênio pro Tupan que ele tá com água na boca lá. Ah,
3: eu já sei. A gente já sabe. Ele já disse que a fumacinha aqui Não, ele tá lá que dá para ver Bom, que ele gelo... tá com água na boca. O Paraná é o quinto estado com a maior população do país. Mais de 11 milhões e meio já de habitantes o estado.
6: Então, eu vi isso ontem, o IBGE divulgou, mas é estimativa. A gente tá atrasado 10 anos pra fazer o censo. Está mais que na hora, pelo menos quando eu eu me, me recordo, a cada 10 anos você tem que fazer Esse ano parece que o governo está empurrando com a barriga Não quer fazer Tem a questão da, da, da pandemia, obviamente Mas teria que ser adiado para o ano que vem Está mais que na hora de fazer o censo Porque nem sempre estimativa Apesar de ser aquela coisa de número Nem sempre estimativa é correta Maringá, olha, olha a diferença de 10 anos para cá em relação a, De Maringá, com os números São mais de 100 mil de diferença então, acho que o crescimento é normal, o Brasil não é diferente do resto do mundo, mas está na hora, assim, da gente fazer um censo para ter os dados efetivamente é, consolidados em relação à população e à questão econômica, à questão de, de salários e tudo, é, é, instrução escolar, essas coisas.
3: 7 horas e 46 minutos. Fernando Tupan, de você eu quero outra informação. O presidente Jair Bolsonaro e o governador Carlos Massa Ratinho Júnior estiveram em Foz do Iguaçu, inaugurando ali, visitando obras, firmando outras parcerias. Me parece uma sinalização forte aí de que a aliança entre o presidente Bolsonaro e o governador Ratinho Júnior estão mais, mais alinhados do que nunca, hein?
7: É, desde o início do governo Bolsonaro o governador Carlos Massa Ratinho Júnior optou pelo apoio ao Jair Bolsonaro e os dividendos estão vindo. O, a, a obra que está sendo feita lá, que eles foram vistoriados, por aeroporto de Foz do Iguaçu, é mais do que interessante. Agora, Foz pode ser um, um centro, é, um centro para receber diretamente viagens da Europa, dos Estados Unidos. Hoje, por exemplo, a pista que tem 2.195 metros não permite que um voo saindo de Foz do Iguaçu vá direto para Miami, por exemplo. É uma brincadeira assim, principalmente porque Foz do Iguaçu, para mim, vai se tornar no grande centro turístico do Brasil nos próximos anos. Que é muito mais bonito e mais seguro do que você chegar aí para o Rio de Janeiro. Mas o alinhamento do governador Carlos Masratinho Júnior e Jair Bolsonaro pode até refletir na história dessa vacina do Sputnik 5. Eu quero lembrar que tudo isso é, tem um reflexo econômico enorme. É, vocês devem ter visto ontem, ou antes de ontem, São Paulo pedindo 1 bilhão e 900 milhões para vacina. Se o governador trazer 500 milhões, um um bilhão para o Paraná no desenvolvimento dessa vacina, pensa nos reflexos econômicos, a gente pode ser um, um polo farmacêutico na América Latina, que isso seria, sabe, seria muito bacana.
5: Alguém quer falar a respeito de Foz do Iguaçu? Que é o Tupan não, que... é, não, o Tupan tem toda a razão. Eu entendo que Foz ainda mais depois desse período Covid, é o turismo regionalizado, Foz do Iguaçu já é um dos pontos turísticos mais visitados do, do Brasil e eu entendo que vai ser o ponto turístico mais visitado do Brasil. Tem total razão. O pessoal de Foz do Iguaçu vai nadar de braçada.
2: Paulo, é, Foz do Iguaçu tem um, um ponto turístico, vários ali, mas a questão da tríplice fronteira e tudo mais, o presidente, é, ele sempre vai... Em alguns lugares, essa questão turística é muito importante para o Brasil é aí que nós ganhamos dinheiro que vem de fora, através do turismo para isso é, leva-se em conta outros fatores Paulo como segurança, como infraestrutura. Então não é só, assim, a questão de você ter um voo, né, para fora. Concordo com o Tupan aí totalmente. A questão é que você fazendo isso, abrindo essas portas, colocando é, essa é, o Foz do Iguaçu na rota do turismo, você consegue para a Foz do Iguaçu tanto infraestrutura como segurança e ainda ainda tem aquelas vantagens para a própria população, como empregos e aí a geração de outros fatores como educação, porque precisa trabalhar com o turista, então é, é o que aconteceu lá no Rio de Janeiro, lá atrás e está acontecendo agora mais perto da gente.
6: Sobre Foz de Iguaçu, vocês falando me fizeram lembrar que eu estive lá em 1985. Nossa, não tinha nem as cataratas. Na primeira edição hein? do Rock Foz, Nossa, com roupa é quando nova, eu morava em sempre livre, só para lembrar isso. Eu sou Foz o de Iguaçu realmente. E quem conhece as cataratas, olha, dá a impressão que é vinha na caixinha de fósforo, você não dá muita pelota. Uhum. Mas é. Aquilo é a prova de que Deus existe. São as cataratas de fósforo.
3: 7 horas e 49 e minutos. Repita. 7h49. E e é, proprietários de escolas particulares aqui de Maringá participaram de uma reunião com o prefeito do Cismai para buscar um entendimento sobre a questão da planilha e ajustar valores. O que acontece? Com a pandemia, as escolas não estavam recebendo os alunos, mas elas tinham um contrato com a Prefeitura e elas queriam que o contrato financeiro fosse aplicado à íntegra. A Prefeitura não, não fez isso. Estava pagando parcialmente essas escolas. Algumas não gostaram, ingressaram na Justiça e se criou ali é, uma comissão para tratar do assunto, inclusive com vereadores. Vamos ouvir o que disse o vereador Mário Verre a respeito dessa reunião que aconteceu ontem.
9: Nós terminamos agora a reunião. Uma reunião longa, né? começamos às 17 horas, mais de duas horas de reunião, onde nós tínhamos a comissão formada na Câmara, eu, o vereador Mário Socal, o vereador Niro e o vereador Sidney, o prefeito, secretários, procurador, fazendas, de gestão, chefe de gabinete, secretário de educação, a comissão dos proprietários das escolas particulares que venderam essas vagas, assim como o seu jurídico, é, tensa, porque o, a, a situação é tensa, né? A prefeitura querendo é, achar a maneira certa de pagar, as empresas que venderam precisando vender, é, receber, é, nós não conseguimos acertar a maneira exata mas abriu muitos espaços para que continue a discussão, que faça todas as tentativas possíveis para que a gente possa achar como resolver essa situação. Certo? Eu entendo que o que essas escolas estão passando é muito difícil. São escolas pequenas que, na sua grande maioria, que abriram agora para atender uma demanda do município e no primeiro mês depois que abriram e receberam o primeiro mês veio essa situação da pandemia e daí veio esse embrolo e até hoje não receberam mais nada e eles todos eles têm aluguel têm encargos têm funcionários têm a vida de todo mundo que com certeza é, puseram todas as suas a todas as suas economias ali um sonho também né então nós esperamos que a gente consiga essa comissão que foi formada na Câmara ela é para fazer o intermédio, o intermédio político mesmo, tá? A questão jurídica está sendo discutida, a questão técnica está sendo analisada e nós estamos fazendo esse meio político para que chegue num, num acordo e, e que consigamos aí dar a sustentação para que essas escolas possam continuar. Porque entendemos também que no futuro próximo aí nós vamos precisar não só dessas vagas, mas demais. Porque é, a pandemia também fez que muitos pais tirem seus filhos das escolas particulares e tragam para o público. O público não tem condição, já mostrou isso e, e quantos anos aí pegou da outra administração com um monte de fila e essa fila continua... E nós precisamos chegar e o ano que vem, já com uma nova administração, ter a condição de atender. E se for essa solução, nós vamos ter que contratar essas e mais. Então nós temos que deixar elas de pé para isso. No FM, online, no smartphone. Esta é a Jovem Pan.
3: Agnaldo Vieira, é uma situação realmente difícil, tensa, como disse o vereador. Eu acho que as escolas estão realmente com problemas. Muita gente fez do zero uma escola para atender às exigências, mas o
0: momento requer cautela também da prefeitura. né? Sem dúvida alguma. Né? A situação tensa, mas a reunião foi, de certa forma, tranquila com os diretores, os proprietários das escolas com como disse o Mário com uma comissão formada pela Câmara e também boa parte do secretariado da prefeitura e com o prefeito Ulisses Maia né é, mas todos são unânimes sabem das dificuldades da, da das escolas né e também os proprietários da, das escolas é, sabem que tudo tem que ser feito dentro da legalidade eles buscam uma isonomia ...para esse pagamento... ...mas isso não é possível pela parte jurídica então foi-se buscando com ideias, sugestões o, o chamado meio termo, mas sempre dentro da legalidade e por exemplo foi discutida uma possibilidade de, de uma comissão estar junto com a justiça né, decidindo ali com o ministério público e também com o, o judiciário, com o juiz, essa situação porque algumas uh, escolas adentraram, ingressaram com a, cobrando isso na justiça, mas liminarmente aqui em Maringá e em Curitiba foi indeferida essas liminares, mas existe o consenso de que é, resolva e que isso é uma grande solução para a fila de creches né? então, é, mas aí essa isonomia não é possível é, de um pagamento é, mesmo, eles querem o, um pagamento, por exemplo ah, de 600 reais para todas as escolas por aluno né? Mas é, a prefeitura diz que isso não pode Porque primeiro é baseado no edital de licitação Então aí há uma não uma brecha jurídica Você pode fazer essa adequação Mas aí cada escola precisa apresentar o seu custo Porque uma tem um aluguel de 10 mil A outra tem prédio próprio A outra paga 2 mil né? Então o custo é, fixo varia Então cada escola é, é um caso Mas é, todos foram unânimes de que a situação está calificada Caminhando agora para uma solução, e isso foi uma grande solução: esse sistema do público-privado para vagas de creche em Maringá.
2: É, rapidinho, se por um lado A solução é justamente por uma promessa Que o prefeito não conseguiu cumprir é, O próprio prefeito aqui na bancada Disse que até 500 reais ele conseguiria pagar E outra coisa, Paulo, que tem que levar em conta É que por mais que aí Seja o PT, o está fazendo um belo trabalho Não, são dois pesos, dois, não pode ser Dois pesos, duas medidas se, se o transporte público recebe dinheiro A escola
0: também deve receber 7,56 Mas o transporte público está fazendo é, Então pequeno um serviço, comércio hein? aí
5: virou bagunça a escola
0: também. não, mas não para o que foi contratado, ela foi contratada por a aula presencial e o, esporte, e o transporte público também tá não foi contratado não, para pa, não, foi transportar a, a, o que, que diz o edital? Transportar pessoas
3: ah, o que diz é o edital? Agora, padaria? vai bater um papo lá na padaria
5: <risos> oh, oh. ali na Marcos é bom
3: não vou nem te falar nada. Ô, ô Angela, os partidos estão estão arquitetando as convenções. Dia 31, segunda-feira, tem convenção do PP, no dia 5, Avante PSB, no dia 7, Rede
6: Sustentabilidade. É, segunda é o PP, que é o primeiro a fazer. É, segunda né? dia 31. É, é, desculpa desculpe. Tá, então o pessoal tá, a gente vai aguardar algumas situações que são engraçadas. Por exemplo, Solidariedade. O Solidariedade não tem chapa de candidato a vereador com o ex-prefeito Carlos Roberto Pupim PTB da mesma forma uh, e partidos como o PSB por exemplo, PSB de uma chapa de 18 candidatos Me parece que na semana passada 15 desistiram Ou estão desistindo A gente vai ter muita água para rolar embaixo da ponte Vai ter muita surpresa nessa eleição Porque os partidos políticos esqueceram de um detalhe Essa campanha ela é completamente diferente Não só por causa da pandemia, que não vai ter o contato físico Mas também porque não tem a tal da coligação na, na, entre, entre os candidatos a vereador na proporcional E isso valoriza sim o candidato a vereador E muito partido esqueceu de montar chapa Deixou pra em cima da hora E nós hora. estamos
3: avisando isso faz tempo,
6: né? Pois é, olha, do próprio PTB, informação que eu tenho Que o candidato mais forte que é um militar aposentado Também desistiu semana passada A política, essa situação toda Acaba refletindo no ser humano Que, é, que é, afinal de contas Todos os candidatos a vereador Apesar de alguns, um ou outro não, apare não aparecer São seres humanos Uma
3: né? coisa que eu notei de diferente é todo mundo colocando Colocando já as convenções no início da data, né? Normalmente eles jogavam lá para o último dia, todo mundo queria criar uma surpresa. Dessa vez, por conta da diferença, pandemia,
6: o tempo que do, encurtou.
3: Exatamente, todo mundo jogou para os primeiros
6: dias. É, Isso é uma novidade. Boa lembrança, Sul, que normalmente as convenções eram no último dia, no último, no último horário. No último horário. E você ainda tinha 24 horas para entregar a ata. De repente a ata mudava Perfeito. depois que você fechava.
3: Perfeito, 7 horas e 58 minutos. Repita. Eu tenho uma última informação, Eu preciso da que a juíza Cátia Biastir, da Justiça Eleitoral de Sarandi, concedeu eliminar ontem à noite, determinando a apreensão de material impresso do ex-prefeito lá de Sarandi, Carlos Alberto de Paula Júnior, e atendendo a uma ação movida pelo PCdoB lá de Sarandi. A decisão considera que a distribuição massiva de material impresso, a princípio, não está entre os atos permitidos durante a chamada pré-campanha. Agnaldo Vieira de Paula fez um jornal Dizendo, acho que ele está de volta. Ele está voltando. <risos> parecendo até coisa de igreja.
0: <risos> o De Paul é amigo nosso, mas uh, eu, não sei, eu sabia dessa pressão, mas eu sabia que o título do, do jornal, a Manchete, Ele está voltando. E a foto Aí dele. Ó, isso é uma campanha, não vou eu nem colocar antecipado. Isso é uma campanha descarada. né o... Só faltou o um número. <risos> o De Paulo depois que, de uma certa forma, perdeu o Conrado Ferri, né na, na sua chapa que ele e muitos achavam imbatível, né? então aí ele começou um não um ataque né? assim, mas um ataque de um ataque político, né? um ataque já de, de uma de uma pré-campanha, mas com esse jornal fica. É, claro que é, seria uma campanha e fez bastante ali, né? tinha regente, jornal
5: ali para distribuir Maringá, Sarandi, Paisandu e Marial. Gastou bastante. Mas é. é essa é a, é a famosa tá, é, política.
0: O, o Agnaldo está né? dizendo
3: isso, ouvinte, porque para quem nos acompanha pela, pela Rede TV ou pelas nossas plataformas na internet, a gente está mostrando as imagens ali da, dos jornais apreendidos ali da pré-campanha, né? No caso dele, já ele está fazendo <risos> campanha, aqui. Ah,
0: não. Mas Exatamente, como disse o Clóssio, faltou o número. Né? Ah, então, Deus o De Paulo já está né, imbuído, já estava fazendo campanha há muito tempo, mas né, ele é, é, é safo, né? sabia que poderia correr esse risco, porque isso aí é uma propaganda totalmente ilegal nesse período. Josué, tchau para você. Algum detalhe sobre a apreensão dos jornais? Bom final de semana a, a todos e dizer ao ouvinte
2: que semana que vem nós vamos conversar bastante sobre essa questão de campanhas.
3: É mesmo? Eu não tô sabendo. Ah, não. É... Pois é, mas você deixou... Já... Mudou esquece... a direção do jornalismo e esquece... você não foi avisado. É verdade.
2: Eu posso dar um detalhe? Ah. É que nós já temos entrevistados. E Ai. o nosso entrevistado de terça-feira... Uma das perguntas vai ser essa. Arcebispo de Maringá, pode falar. Não, não, ele já até colocou um vídeo aí dizendo Arcebisco que de Maringá. não pode. Dom Severino é, Ângelo Rigon, Se misturar com política.
6: Então. Dom Severino. Dom Severino, que era Isso. conhecido como Dom Frei Severino. Não sei por que ele tirou o Frei, É uma pergunta que eu quero fazer para ele.
3: Tchau, 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 Josué. Ângelo, tchau.
5: Prov... Não, hoje Ângelo ainda não vou dar tchau. Tchau, Clóvis. Paulo, tchau. Até mais. Fernando Tupan, obrigado pela sua tá, participação em relação à bancada. Show de bola hoje, viu? Agnaldo, tchau. Um abraço a todos aí,
0: especial os ouvintes, Sandro Batista, Carlos Henrique o Silvio, Regina, o Matheus Reis, o Elton Caldeira a Cláudia, o Orlando Chiqueto um abraço tchau. a todos os ouvintes <risos> Fernando Tupan, bom final de semana, tchau pra você
7: tchau, e quero dizer que a, a, a temporada de convenções começa aqui no dia 31 com o novo de João Guilherme de Moraes e aqui ao contrário de Maringá as convenções estão caminhando para a última semana
3: Ângelo Rigon, tchau pra você. Eu quero só que você dê a informação sobre o estado de saúde do jornalista bastante conhecido aqui, que foi proprietário do jornal O Diário de é Maringá, o Franklin Vieira da Silva.
6: Pois é, o Frank Silva já estava adiando uma cirurgia. Uh, Descobriram um tumor no intestino dele, estava adiando, adiando, por falta das condições físicas, e ele submeteu-se dias atrás, uh, foi para UTI, era para ter saído, não saiu. E ontem a informação que a gente tem é que, infelizmente, o, o estado de saúde dele é muitíssimo delicado e a família toda, uh, eu ontem conversei com o Michael, filho dele. A família toda está preocupada e pedindo orações. A situação realmente é difícil, Frank... Tem, se eu não me engano, 78 anos de idade. É um, é, é um símbolo do colunismo social de Maringá. Fez-se colunista nos principais jornais da cidade. Inclusive, uma passagem super rápida pelo jornal, até se tornar proprietário do diário. Então, é, a gente torce aqui para que realmente aconteça o milagre que tem que acontecer e ele se sai dessa.
3: Tchau, Ângelo. Bom final de semana. Alexandre Martins Mota, vamos rapidinho. Você tem uma palhinha do que vai hoje? Já oferece. Dá uma, dá uma palhinha. Vamos ver se Já... o
4: Aguinaldo vai saber vamos lá. hoje. Que... hoje... Hoje é diferente o esquema aí, aqui né? é pesado. O esquema é pesado. É, é pesado. Vamos
3: ver, vamos ver. É,
4: vamos o vlog não vai falar nada, porque que eu quero ver se aquele que ele falou vai pagar o salário dele aí. Vamos ver. É, depois o Luiz fala com ele. Vamos lá. <risos> <risos> Qual que é essa aí, Guilherme?
3: É isso que vem por aí, Alexandre? É isso que vem fazer, ah, né? então eu acho qualidade. que aqui é qualidade total e ouvinte, você continua com a gente em nossas plataformas da internet, você revê os programas e também você pode participar pelo WhatsApp Jovem Pan, que é o 99909-1013 bom final de semana pra vocês a gente se vê na segunda-feira essa aqui é a Jovem Pan, Maringá, a rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes